0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja się nazywam Piotr Tarczyński i oto odcinek specjalny. Opowiemy Państwu o naszych przygodach w Stanach Zjednoczonych, a to z tyłu, co słychać, to niestety samolot, bo mieszkamy dość blisko lotniska w Las Vegas. Właściwie wszyscy mieszkają blisko Las lotniska w Las Vegas, bo lotnisko jest duże i położone bardzo blisko e, właściwie w samym mieście, więc te dźwięki z tyłu mogą nam trochę przeszkadzać. Opowiemy Państwu, co widzieliśmy sami na granicy w Stanach Zjednoczonych Meksyku i o dyskusji jaka się wokół granicy i problemu migracji toczy. Opowiadaliśmy w pierwszym odcinku o migracji, o historii migracji do Stanów Zjednoczonych, o historii reform migracyjnych, zmian prawa w tej kwestii i o niemożności zmiany prawa obecnie. Postanowiliśmy zobaczyć jak wygląda sytuacja na własne oczy i byliśmy w trzech miejscach na granicy. Pojechaliśmy do Arizony i do Kalifornii. Byliśmy w dwóch miejscach w Arizonie i w jednym w Kalifornii. Tak, zacznijmy zatem od miejsca pierwszego, to jest miejscowość Lukeville w Arizonie, jest to przejście graniczne i ono zainteresowało nas o tyle, że jak wy, wy, wynurał Piotr, że zamknięto je nie tak dawno na cały miesiąc właśnie z powodu nadmiernej liczby migrantów przekraczających nielegalnie granicę. No i okazało się, że po prostu strażnicy graniczni, którzy normalnie pracują na tym przejściu granicznym, no są potrzebni do tego, żeby zająć się migrantami przedostającymi się na teren Stanów Zjednoczonych, zająć się papierkową robotą, sprawdzeniem tych ludzi i dalszym ich pokierowaniem. Dlatego przejście zamknięto. No i co się stało, jak zamknęli? 4 grudnia zamknięto przejście. Na początku na czas nieokreślony, ostatecznie okazało się, że był to miesiąc. No i... Lukeville samo w sobie to nie jest nawet y, miasteczko, znaczy, to trudno nazwać miasteczkiem, tam mieszka chyba 30 osób na stałe. Jest y, sklep, przejście graniczne, dwa domki i, no i tyle tak naprawdę. Dobra, byliśmy w mniejszych miasteczkach, przypominam ci. No. E, Felicia, tak? To prawda, f, f, miasteczko Felicity. Felicity od, od 14 od... osób. Tak, więc Lugwil przy tym to pra, prawdziwa metropolia, ale zgoda. Nic tam nie ma poza stacją nową przejściem granicznym i jakąś, jakąś takim zbiorowiskiem domków. Natomiast po drugiej stronie, po stronie meksykańskiej znajduje się już większa miejscowość. No i też na północ od Lugwil znajdują się już dwa takie miasteczka godne tej nazwy. Miasteczko Y i miasteczko Aho. No i to jest przejście w Lukeville to jest coś, co po prostu łączy te wspólnoty mieszkańców Y i Acho z mieszkańcami Meksyku. Y tak jak dlaczego po, po angielsku, a Aho tak jak czosnek po hiszpańsku, bo czosnek tam w okolicy rósł i stąd nazwa miasteczka. To była nieciekawa ciekawostka, tym razem waje po Pawłowski. Wyczy, zjedliśmy proszę, to jeszcze druga nieciekawa ciekawostka. W Aho na granicy amerykańsko-meksykańskiej, czy niedaleko od niej zjedliśmy proszę Państwa najlepszą pizzę, jaką, jaką ja kiedykolwiek jadłem w Stanach Zjednoczonych, to na pewno, a spokojnie mogłaby konkurować z włoskimi. Była genialna. No dobrze, rzeczywiście była bardzo smaczna. No ale co się wydarzyło? Otóż biznesy w Aho i w Wai. Y, nagle zaliczyły potężny spadek, ponieważ gospodarka y, południowej Arizony i gospodarka północnego Meksyku są ze sobą po prostu połączone. Ludzie mieszkają po jednej części granicy, pracują w drugiej i to nie jest tylko tak, że y, mieszkają w Meksyku, a pracują w Stanach. Jest też w, w drugą stronę się to często zdarza. To znaczy firmy amerykańskie mają jakieś podwykonawców w Meksyku i Oczywiście. potrzebują, żeby ten ruch był otwarty. Są też y, obywatele amerykańscy, którzy bardzo często kursują na południe, dlatego, że już tutaj z tej granicy arizońsko-meksykańskiej jest blisko nad ocean, nad morze, nad Zatokę Kalifornijską. No i ci ludzie na przykład Amerykanie mieszkają sobie nad morzem, a pracują w Arizonie. Kiedy zamknięto przejście graniczne, no to do najbliższego przejścia droga z, wydłużyła się do 8-9 godzin. Arizona to duży stan. No i to sparaliżowało kompletnie życie mieszkańców zarówno południowej Arizony, jak i tutaj tej części, północnej części tego stanu meksykańskiego. Było to rzeczywiście szokujące, że po pierwsze, że coś takiego można zrobić, po drugie, jaki to ma wpływ, jak to kompletnie rozwala gospodarkę tego, tego rejonu. No i do, doszło do czegoś naprawdę bardzo ciekawego. Otóż politycy, właściwie obu partii i z obu stron granicy zaczęli domagać się otwarcia przejścia. I demokraci, i republikanie. Republikanie, którzy jak wiedzą państwo, wzywają do tego, że y, trzeba uszczędzić granicę, granica jest y, podobno otwarta na oścież. Kiedy granica została zamknięta, ale tak na amen, no to zaczęli domagać się od prezydenta Bidena otworzenia granicy, ponieważ jest to, było to katastrofalne dla gospodarki Arizony. No to utrudnia też zwyczajnie życie ludziom, już pomijając też efekty, znaczy to jedno z drugim się ściśle wiąże, ale taki, co, tak jak w jednym z artykułów na przykład była historia kobiety, która opiekuje się chorym ojcem starszym w Meksyku, no ale pracuje w Stanach Zjednoczonych. I mieszka w Stanach Zjednoczonych. No i tak kursuje między oboma krajami, a w związku z tym, kiedy zamknięto granicę, musiała przyjeżdżać do Stanów na kilka dni, a później na kilka dni wracać do Meksyku. No i takich historii tutaj są tysiące. My dotarliśmy do e, Lugwil miesiąc po tym, jak przejście otwarto. P e, ruch przywrócono 4 stycznia, a my dokładnie miesiąc później, 4 lutego dotarliśmy do e, Lugwil i to była niedziela. No Tragedii nie było widać na przejściu. Mówiąc najdelikatniej, właściwie nic nie było widać na samym przejściu granicznym. Bardzo niedużo ludzi przekraczało granicę. Y, pieszo to prawie nikt, y, a samochodów też. Nie było żadnych kolejek, naprawdę jakieś pojedyncze wozy wręcz byłem zaskoczony tym, że to przejście tak oblegane i które koniecznie trzeba było zamknąć ponad miesiąc wcześniej, jest właściwie zupełnie opustoszałe. Tak, próbowaliśmy rozmawiać ze strażnikami, ale jak przekonaliśmy się tam i później przekonywaliśmy się wielokrotnie, strażnicy mają bardzo ścisłe wytyczne co do tego, żeby z nikim nie rozmawiać, nie odpowiadać na pytania, kierować wszystkich do rzeczników prasowych, często w, na postarunkach oddalonych od danego przejścia granicznego, a więc uzyskanie informacji na miejscu jest niezwykle trudne, bo strażnicy bardzo zdecydowanie, uprzejmie, ale bardzo zdecydowanie odsyłają człowieka do oficerów prasowych. Każą nam spadać po prostu. No krótko mówiąc tak, więc trzeba rozmawiać z ludźmi wokół, z właścicielami sklepów, z mieszkańcami. No i to też robiliśmy. Tak jest. Jak prawdziwy poeta, jak Mariusz Max Kolonka, rozmawiałem z ludźmi. Rozmawiałem m.in. ze sprzedawcą z tego sklepu, jednego sklepu w Lookville. No, i pytam go, no, jak tam wygląda sytuacja? Czy, czy rzeczywiście y, y, tamte półtora miesiąca wcześniej tyle ludzi przekraczało granicę? Co on mówi, o Jezu, no tak, oczywiście, i było ich całe mnóstwo, y, i, i wszyscy wiedzą, które, no i Pokazał na wzgórza, y, na, na, na zachód, że tam mły ma jakąś wywę jakąś dziurę, wszyscy o tym wiedzą i ludzie przekraczają granice tam. No, dlatego, że czego nie powiedzieliśmy, Lukeville oczywiście to jest przejście graniczne, ale z obu stron zaczyna się trampowy y, mury. Tu akurat trampowy, bo te mury są budowane przez różnych prezydentów, <coughs> o czym Państwu y, mówiliśmy, ale w tym miejscu akurat zbudowany w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Jakiś dziesięciometrowy mury, a właściwie nie mury, tylko płot, bo to są takie y, sztachety metalowe, stalowe, w takim rudym kolorze ustawione dość gęsto, tak żeby się nie dało przejść, ale już przy, poś podać między sztachetami to absolutnie się da i do tego jeszcze wrócimy. No i ten oto sprzedawca pokazał nam, że o, tam wszyscy wiedzą, że tam wtedy przechodzą migranci. No więc wsiedliśmy w auto i pojechaliśmy wzdłuż Mówią, wzdłuż płotu biegnie droga taka szutrowa dla straży granicznej ale też to jest też okolica w której znajduje się park e, narodowy a więc jest tam dużo tras turystycznych a na tych trasach turystycznych mogą się Państwo natknąć na tablice mówiące że oto w tym miejscu można się spotkać migrantów i jest polecenie aby absolutnie nie próbować tych ludzi zatrzymywać na własną, na własną rękę no i są przypomnienia mówiące o tym że przemyt ludzi jest nielegalny. My ruszyliśmy tą drogą, dotarliśmy do muru, objechaliśmy jedno z tych wzgórz, mijaliśmy po drodze też inny postarunek Straży Granicznej, w którym były jak gdyby taki, to były namioty, przy, namioty i stoły przygotowane na to, żeby z, z napływem ludzi sobie radzić, była tam przygotowana dla tych osób woda, jakieś toalety i po ilu pięciu kilometrach dotarliśmy do muru granicznego po drodze, mijając. No chyba rodziny migrantów, oczywiście pewności nie mamy, no ale tak, takie mieliśmy obaj wrażenie. No, trudno, żeby to był ktoś inny, tak. Była grupka ludzi z plecakami, która dosłownie w odległości, no nie wiem, już 500 metrów od muru maszerowała w stronę przejścia granicznego w Żeby oddać się w ręce Straży Granicznej dziury w murze nie znaleźliśmy dojechaliśmy pod sam płot już kiedy objechaliśmy wzgórze no i sytuacja wygląda tak, że oto jest ta pustynia sonorańska, no bo to wszystko jest pustynia, mnóstwo tych takich charakterystycznych wielkich kaktusów zresztą park narodowy o którym wspominał Łukasz, to jest park narodowy właśnie z powodu tych pięknych kaktusów bardzo ładne, zaiste no i to wszystko jest przedzielone tym płotem przez który ludzie jakoś przechodzą oczywiście dlatego, że no pokaż mi 20-metrowy płot, a ja Ci pokażę 21-metrową drabinę. Czy używają drabiny? Raczej nie, ale na pewno przechodzą górą, próbują przechodzić górą. Są luki w tym płocie, więc i wszyscy, tak jak wspominał, wspomina, wszyscy wiedzą, gdzie w tym przemytnicy, pod, którzy podrzucają ludzi pod te przejścia i, i spokojnie można się do Stanów Zjednoczonych dostać. Myśmy dojechali do takiego miejsca, takiego placyku przy murze, już przy samym płocie. Gdzie stały to to i jest, stała umywalka, taka... Yy... Taki punkt do, do pierwszego kontaktu było tak, widać, że Ale jest nie tu... było tam nikogo. Już nie, były tylko ślady tych ludzi, e, którzy przechodzili e, miesiąc wcześniej butelki po wodzie, e, mydła, które wydawano tym osobom właśnie jakieś takie przenośne, e, umywalki, e, toalety, e, wielki kontener na śmieci. Widać było, że tam ci ludzie byli, jak to się brzydko mówi, procesowani. No i ci ludzie właśnie tam koczowali, czekali w, w grudniu na to, aż zajmie się nimi Straż Graniczna, ponieważ wtedy, pod koniec listopada, granice przekraczało tam nawet 18 tysięcy ludzi tygodniowo. No i Straż Graniczna po prostu nie nadążała z procesowaniem, z, z przyjmowaniem tych ludzi. No bo to wszystko polega na tym, że oni muszą od tych ludzi przyjąć paszport, sprawdzić, czy mają paszport i jakby zdecydować, co z nimi dalej robić, czy zawrócić ich z granicy od razu, jeśli jakby nie mogą się ubiegać o azyl, czy wysłać do mm, jakichś, yy, no, takich prawdziwych posterunków Straży Granicznej, które są nie w Lukeville, tylko właśnie w Aho i jeszcze dalej. No większość ludzi tam trafia, <try> proszę Państwa, i z, właśnie po to, żeby mogli złożyć wnioski o azyl i taki jest cel tych migrantów. Także oni, czy jak państwo mówiliśmy w pierwszym odcinku, niektórzy ludzie próbują się przecisnąć e, niezauważeni przez Straż Graniczną. Może to na przykład osoby, których pod wnioski o azyl już odrzucono i starają się dostać do Stanów w, w ten sposób, ale znaczna część przechodzi przez granicę i rusza w kierunku Strażników Granicznych. Ludzie koczujący w Logville potrafili tam mieszkać yy, przez kilka dni, zanim też Graniczna była w stanie się nimi zająć. Yy, I dlatego zamknięto przejście graniczne. Nie dlatego, że samo przejście było yy, tak oblegane, yy, chociaż to jest też cel polityki, jakby, cel, cel rządu federalnego, no, żeby ludzie jak najwięcej przekraczali granice w tych point of entry, w tych, na tych legalnych przejściach i tam ubiegali się o azyl. Tamtędy próbowali wchodzić, a nie gdzieś w tych miejscach niestrzeżonych, no bo to odciąga strażników granicznych, którzy nie są w stanie zajmować się przejściem, tylko muszą patrolować nieustannie mły, żeby natknąć się na tych ludzi. No i takie był, taki było wytłumaczenie tego zamknięcia granicy w Lugwiel, że po prostu ci ludzie z tego przejścia są potrzebni do um, zajęcia się całym odcinkiem granicy południe w Arizonie. Strażników granicznych spotkają państwo nie tylko na samych przejściach granicznych i nie tylko podróżując wzdłuż muru, ale także w głębi kraju. Są takie posterunki, na których sprawdza się w teorii, czy ktoś nie wwozi do kraju nielegalnych migrantów. No i tak nas także to spotkało kiedy w drodze z Lucville do Aho tak jest postarunek na który trzeba zjechać no bo droga jest zablokowana trzeba zjechać tam się człowiek zatrzymuje, strażnik podchodzi, zagląda do auta, ale nie przeszukuje go jakoś specjalnie, dokładnie, po prostu zajrzał na tylne siedzenia naszego auta, zapytał czy jesteśmy Amerykanami, kiedy powiedzieliśmy, że nie jesteśmy obywatelami, sprawdził nasze paszporty, podziękował i, i, i pojechaliśmy dalej, więc nie wiem na ile skuteczne, jeśli mam być szczery, są te kontrolę, a może my po prostu nie wydawaliśmy się panu specjalnie podejrzani. Z przejścia w Lukeville ruszyliśmy do Jumy, czyli większej, większego miasta na granicy amerykańsko-meksykańskiej, 90-ku tysięcznego. To już jest na granicy z Kalifornią, bo ruszyliśmy z tego Lukeville na, na zachód i też warto powiedzieć, że Yuma to jest inny... Sektor Straży Granicznej. Straż Graniczna ma podzieloną granicę na różne sektory. Kiedy byliśmy w Lukeville, to on podlega pod sektor w Tucson yy, arizoński, a Juma ma osobny, yy, osobny swój sektor i ten Lukeville, czyli ten odcinek, w którym my byliśmy najpierw, był najbardziej oblegany wtedy pod koniec listopada. W Jumie było podobno trochę lepiej. Postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w samej Jumie. W samej Jumie to, to jest niby miasto graniczne i oczywiście tam dominuje język hiszpański słychać wszędzie. Może nie dominuje w samej Jumie, ale słychać go wszędzie. Natomiast jeżeli wyjedzie się trochę poza miasto, znów natykamy się na ten mur graniczny, który jednak ma Ogromne luki. Tutaj już można się na nie natknąć bez większego problemu. To znaczy, widzą Państwo taki ten 10-metrowy mur, który ciągnie się kilometrami i nagle jest, no nie wiem, kilometrowa, dwóch, kilometrowa przerwa, przez którą swobodnie można przejść, bo na niej ustawione są tylko takie e, takie, takie metalowe kozły, zapory, ale nie, nie sprawiają one z specjalnego problemu, jeśli chodzi o ich przekroczenia. No a nie widzieliśmy nikogo, kto próbował przechodzić granicę w tamtym miejscu. Więc... Akurat nie widzieliśmy, ale kiedy dotarliśmy na przejście graniczne w San Luis e, i tam udało mi się kilka słów zamienić ze strażnikiem, zanim e, już e, kulturalnie nas wyproszono, e, to, to on wspominał o tym, że ludzie tamtędy przechodzą. Kiedy pytałem, jaki w związku z tym ma sens mur, skoro są w nim tak potężne luki, że można przejechać kilka kilometrów i znaleźć taką, taką lukę przez którą się człowiek może przedostać no to wzruszył ramionami i powiem Państwu także że jak słuchaliśmy reportaży innych na temat sytuacji granicznej i też inni w tych reportażach podnosili tę kwestię tych luk w murze przez które, które wszyscy wiedzą gdzie są i przez które przechodzą migranci i także pytali władze, także w Waszyngtonie, dlaczego ten mur nie jest skończony, no to odpowiedź jest taka, jest to nasz priorytet, chcielibyśmy, nie mamy pieniędzy. No dobrze, ale z drugiej strony, to też wiemy, że nawet w miejscach, w których mur stoi, i w których nie ma dziur, to mur przekroczyć, jeśli ktoś chce, to i tak przekroczy. Znaczy, to naprawdę nie jest zapora nie do przebycia, tam nie ma nie wiem, wykopanej fosy zasieków i tak dalej, to jest 10 dziesięciometrowy mur i jeśli akurat ktoś go próbuje przekroczyć w miejscu naprawdę oddalonym od y, siedzib ludzkich, a o to naprawdę nietrudno w Arizonie, no to to zrobi po prostu. No, albo się podkopują pod, albo przechodzą górą, albo po prostu jakoś y, robią dziurę w tym płocie. Jakby wszystko jest do, do przejścia. Faktem oczywiście jest, że ten mur daje jakąś y, przynajmniej poczucie tego, że granica jest zabezpieczona, no i też jest jakąś wizualną po prostu granicą. Znaczy wiesz, że tu się kończą Stany, zaczyna się Meksyk i jeśli jesteś, jak sądzę, mieszkańcem Aho czy White y, czy, czy nawet po prostu amerykańskim skądinąd, to myślisz sobie, no dobrze, coś jest na tej granicy robione, mój stoi. No i tak jak mi się wydaje, to strażnicy z tymi, tak jak nam się udało z nimi rozmawiać, także są... E, zwolennikami tego, żeby ta zapora jakoś była. Ona im jakoś tam pracę ułatwia. To tak, ułatwia. Natomiast e, jeśli ktoś uważa, że mu jest zabezpieczeniem granicy jakby takim na amen, no to, no to y, mamy dla Państwa wiadomość. Otóż y, nie, to nie działa. E, co w to, tym miasteczkiem granicznym przy Jumie jest e, San Luis? No to już jest miasteczko, które można by, można powiedzieć, jest żywcem wyjęte z Meksyku. Ja nie byłem w Meksyku, ale byłem w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, jak wyglądają amerykańskie miasta. Tam już e, Angielskiego praktycznie nie ma, no poza strażnikami granicznymi, ale we wszystkich sklepach e, i, i restauracjach wszędzie mówi się po hiszpańsku e, i wszystko jest nastawione pod obsługę tych ludzi przechodzących do pracy e, na stronę amerykańską. Bo jest znowu tak jak w Luchwiel, to znaczy ludzie mieszkają po jednej stronie granicy, pracują po drugiej albo nawet mieszkają i po jednej, i po drugiej. Jakby te, te wspólnoty, te, te miasteczka są naprawdę ściśle połączone. Ta granica jest y, oczywiście tam istotna, ale ona jest z ich punktu widzenia y, trochę symboliczna. Znaczy to są ich teren, ich ziemie i tam stoi granica, jest jurysdykcja amerykańska po jednej, y, amerykańska po drugiej, ale to tak naprawdę jest jedna wspólnota do tego stopnia, że te miasteczka się nazywają tak samo i po jednej, i po drugiej stronie. Czy San Luis po stronie meksyka, yy, amerykańskiej, po stronie yy, meksykańskiej też się nazywa San Luis, i to nie jest jedyny taki przypadek, że te po prostu są yy, to są takie, no, nagraniczne miejscowości, a nie przygraniczne. I ci ludzie z okolicy też nie trudno e, zobaczyć gdzie znajdują zatrudnienie. W, w Juma jest i tu jest proszę Państwa naprawdę nieciekawa ciekawostka. Juma proszę Państwa nazywana jest zimową stolicą sałaty. Tak, ponieważ dostarcza... A nawet światową podobno. No, ja myślałem tylko w sałatę. Stanach, bo dostarcza 90% sałaty jedzonej w Stanach Zjednoczonych w miesiącach zimowych. Ale, tu kolejna nieciekawa ciekawostka, myśmy sałaty wiele nie widzieli, natomiast było bardzo dużo kalafiora. Jechaliśmy przez morze, ocean kalafiorów, znaczy no niekończące się zielone pola na tym płaskim terenie, głównie jednak kalafiorów, co widać i, I czuć. czuć. A na tych ponach oczywiście głównie zatrudnieni są Latynosi. Nie wiadomo, to mogą być obywatele amerykańscy, ale możemy, myślę, że bezpiecznie założyć, że to są też w dużej mierze nielegalnie zatrudnieni. E, migranci z Meksyku, albo legalnie, no, no, myślę, że też bardzo często nielegalnie. I to, I to nie jest tak, że jest to jakieś nowe zjawisko. Z Jumy pochodził Cesar Chavez, to była taka ważna postać w latach 60., -tych, lider ruchu związkowego, właśnie y, pracowników sektora rolnego. Wspominaliśmy chyba o nim w, w odcinku o 68 roku, bo Chavez popierał kandydaturę Roberta Kennedy'ego na, na prezydenta. Tak, no i Chavez pochodził z Jumy, tam się urodził i zorganizował y, wielki strajk. Y, pracowników sektora rolnego i w ogóle walczyło o poprawienie ich losu. i Przy czym już wtedy bardzo dużo tych pracowników rolnych z Kalifornii, z południowej Kalifornii, czy jeszcze tutaj z, z zachodniej Arizony, to to byli y, Meksykanie, nawet nie obywatele. No i jakby tu się wiele nie zmieniło od, od tych lat 60. Rzeczywiście te niekończące się pola warzyw, na których pracują y, Latynosi. No i tu dochodzi ten kolejny element dyskusji o, o sytuacji na granicy. Oprócz tego, że czy ludzie chcą, czy nie chcą migrantów, no to zawsze wraca też ten argument, że ci migranci są po prostu amerykańskiej gospodarce potrzebni. Przypominamy, że w Stanach Zjednoczonych bezrobocie jest na e, bardzo niskim poziomie, około 3,5%, utrzymuje się na tym niskim poziomie już od jakiegoś e, czasu. Amerykańska gospodarka potrzebuje pracowników na e, ten e, przemysł rolniczy, Rolnictwo nagraniczne no, stoi ludźmi e, z, z Meksyku e, albo właśnie nielegalnymi migrantami, albo ludźmi, którzy krążą między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi i e, na tych polach pracują. O tym, że ruch na granicy się zwiększa, świadczy też fakt, że przejście w San Luis jest właśnie rozbudowywane i to było jedyne miejsce, na którym, przy którym znaleźliśmy tabliczkę. Nawet myśleliśmy sobie o tym, że Biden, który, któremu udało się przegłosować ten Inflation Reduction Act, czyli potężną ustawę zawierającą środki na różne inwestycje infrastrukturalne, że powinien takie tabliczki stawiać i przy Przejściu granicznym. San Luis właśnie stoi, że jest rozbudowywane z tych ze środków pochodzących z tej ustawy. Z San Luis ruszyliśmy dalej, znowu na zachód. Jeszcze tylko dodam, że tutaj, podobnie jak w, w innych miejscach, jest niezwykle trudno uzyskać jakieś wiadomości, wydzwanialiśmy na, prosiliśmy i na przejściach granicznych, wydzwanialiśmy do biur. CBP, czyli Customs and Border Patrol. i tam oczywiście, Do biura szeryfa także. Do biura szeryfa. Tam nas proszono o wysłanie maili. Kiedy wysyłaliśmy te maile z bardzo konkretnymi pytaniami, otrzymywaliśmy bardzo ogólne odpowiedzi z informacjami, które spokojnie można znaleźć na stronach internetowych. Więc uzyskiwanie jakichś konkretnych informacji jest, jest trudne. Z Jumy ruszyliśmy na zachód, już do Kalifornii. Pod drodze mijając miasteczko Felicity, zamieszkałe przez 14 osób i dojechaliśmy do Hakumba Hot Springs. Dlaczego akurat tam? Bo to trochę tak jak Lukeville, to właściwie nie jest miejscowość. Ale to, to już zdecydowanie nie jest miejsce. A tu się zaskoczy, otóż Hakumba Hot Springs jest większa od Lukeville. Luke... No, był tam hotelik, tak? Ale... No, właśnie, w Lukeville nie było. Hakumba Hot Springs to miasteczko, które ma hot springs, czyli jakieś gorące źródła. I Chyba wokół nich zbudowany jest ten hotel, ale poza tym no, to jest taka miejscowość znowu przygraniczna, na wzgórzach, tu już nie ma tych kaktusów saguaro, ale jest to no, po prostu taka pustynna, wysuszona okolica, górzysta zdecydowanie. No I, I płot jakiś, jest. I jest płot. I jakiś czas temu, wtedy mniej więcej, kiedy w Lukeville e, nie dawano sobie rady z, z liczbą migrantów, e, Hakumba Hot Spring działo się mniej więcej to samo. Nie zamknięto przejścia granicznego, ale faktycznie dużo ludzi bardzo przekraczało na tamtym odcinku, i też było takie prowizoryczne obozowiska, w których ty, ci ludzie czekali na to, aż Straż Graniczna zdoła się nimi zająć. No i postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Hakumba teraz. I wystarczyło podjechać pod mur graniczny. Dosłownie, kiedy podjechaliśmy pod mur graniczny, widzieliśmy, jak grupkę 20 migrantów właśnie jest zatrzymywana przez dwóch strażników granicznych. Zatrzymywana to może dużo słowa, to znaczy oni się chyba sami oddali w ręce w tym sensie ustawiana w rządek i sprawdzana przez strażników granicznych no i tak jak wspomniałem strażników granicznych dwóch, migrantów dwudziestu, no więc gdyby chcieli to przynajmniej mogliby spróbować uciekać przynajmniej części z nich prawdopodobnie by się to udało natomiast nie, tutaj sytuacja była bardzo spokojna, oni ustawili się w rządku, tam było osiemnastu mężczyzn i, i dwie kobiety, a właściwie matka z córką jak się później dowiedzieliśmy mniej więcej letnią. I spokojnie wykonywali polecenia strażników, byli przeszukiwani, później byli legitymowani. To trwało długo, długo. Tak, no przejechaliśmy tam po południu, już słońce chyliło się ku zachodowi i było dość chłodno. No ale spędziliśmy tam za dwie godziny, już zrobiło się zupełnie ciemno, naprawdę zimno, a ci migranci wciąż czekali, aż przyjedzie ciężarówka czy tam netka, żeby ich zabrać do znowu do jakiegoś ośrodka, w którym zostaną podjęte dalsze czynności. Przyjechał tylko jeden samochód, żeby zabrać matkę z córką, dlatego że jak y, czytamy, y, kobiety i dzieci są zabijane jako pierwsze, mężczyźni muszą czekać, y, no więc auto przyjechało, je zabrało, tam tych 18 facetów czekało dalej. Stoimy pod płotem, e, pod murem granicznym, właśnie zatrzymuje się, zostali zatrzymani migranci, sernicy Każą im zdejmować paski, pewne części garderoby. Jest ich około 20 osób. Wszyscy, większość mężczyzn, czy widzisz jakieś kobiety? Widzę tak, jedną kobietę z dzieckiem. Tam jeszcze dwie kobiety na początku: 2, 4, 6, 14, 16, 20. Równo 20 osób. Wszyscy z plecakami w tej chwili rozwiązują buty. Wcześniej kazano im zdjąć paski. Prawdopodobnie zaraz zostaną zgarnięci do jakiegoś pojazdu, ale w tej chwili nie bardzo wiem jak, bo... Są dwa auta z praży nie... granicznej i nie zmieści się tam 20 autów. Tak, to nie są furgonetki, to są zwyczajne auta typu... Suwy. Suwy, tak. Wszystko odbywa się spokojnie, wykonują polecenia strażników, strażnicy także są spokojni, mówią do nich po angielsku. E, chyba jeden mówi po, po hiszpańsku. Nie bardzo wiem, którędy te osoby przekroczyły mur, dlatego że po horyzont ciągnie się tutaj mur, wysoki na tym, w tym miejscu na powiedzmy 10 metrów od pewnego momentu niższe ale za to zakończony ten kolczastym Jeden z tych migrantów podszedł tutaj do, ten ściąga buty podszedł do samochodu ściąga buty i wyraźnie będzie przeszukiwany rozbiera się całkowicie nie wiem czy do naga, naga, w tej chwili ściąga spodnie i pewnie będą w ten sposób przeszukiwani. niektórzy ściągają Bluzy jest dość zimnowym, ale wszystko odbywa się jak najbardziej spokojnie. Strażników jest tylko dwóch e, i dwa samochody Straży Granicznej. Czy widzimy gdzieś, żeby się ten mur kończył? Nie, no nawet tak po horyzoncie gdzie jesteśmy, nie widać, żeby to była jakaś przerwa. Jest to prawda brama w tym murze, ale jest zamknięta no, do użytku Straży Granicznej. Ja dziś słyszałem, jest... że w którymś miejscu koło Hakumbach, którym jest właśnie, mur się kończy, że wszyscy wiedzą, że się kończy. Więc być może kończy się za jednym wzniesieniem lub na drugim wzniesieniu. Teraz jesteśmy w takiej przełęczy między Dolin w dolince. Na części z tego muru jest założony drut polczasty, żeby jeszcze dodatkowo utrudnić e, ludziom przejście. A my dojechaliśmy tutaj przez nikogo nie niezatrzymywani, dosłownie kilkaset metrów dalej, kilkadziesiąt, no, kilkaset powiedzmy są domy mieszkańców Hakumba Hot Springs. To jest bardzo, bardzo niewielkie i bardzo biedna miejscowość, takie rozklekotane e, przyczepy albo rozklekotane domy w paneli. Wszyscy czekają na siebie zawzajem ze strony meksykańskiej. I amerykańskiej. nie wiemy, co się z tymi imigrantami stanie. Wiemy, że zwyczajnie w takiej sytuacji, jeżeli proszą o azyl, powinni zostać przetransportowani do odpowiedniego ośrodka i prawdopodobnie ze względu na przeciążenie amerykańskich sądów zostanie wyznaczony jakiś termin rozprawy, na który powinni się stawić, ale na, ten, na tę rozprawę, nawet wstępną, będą czekali Kilka miesięcy, co się będzie z nimi działo w tym czasie i czy w ogóle na rozprawie się pojawią, tego, tego nie wiadomo. A potem rozpocznie się cały proces przyznawania wniosku o azy, który może trwać nawet łącznie z apelacjami, nawet kilka no, lat. W tej chwili strażnik jakby dokonywał zatrzymania jednego z nich, ręce na karku przeszukiwany, prosi o zdjęcie kurtki, wcześniej proszono niektórych o zdjęcie butów, zdjęcie pasków. Strażnicy graniczni poprosili eee, migrantów o po to, żeby wyciągnęli swoje paszporty. Niektórzy tych paszportów nie mają, prezentują jakieś dokumenty. Na co strażnik mówi, że nie wierzy, że nie mają paszportów? Ale większość z nich coś ma, coś pokazuje, dwóch panów z najbardziej po lewej stronie nic nie wyciągnęło. A nie, jeden coś ma. Wszyscy mają jakieś dokumenty ze sobą. Stoją paszporty rozłożone. Sobą. nie muszą mieć jakieś dokumenty dlatego że jeśli nie masz dokumentów to jak coś się ubiegać o azyl nie możesz wtedy powiedzieć że jestem, coś mi grozi no bo nie wiem jestem jestem prześladowany jakiego obywatel tak no. How to do, does happen do you know like the, this detention yes, you know, of migrants Or, live border live in the really to don't pay it, it? No. Nie bother you in any way I feel bad like it makes people feel bad właśnie gdzieś bom chyba będą transportowani migranty jakiegoś posterunku straży granicznej tu się zmieści 20 osób. Zakładam, że tak, wcześniej ich liczono, więc y, chyba są na to przygotowani. Jest jedna rodzina wśród tych migrantów. Mama z jakąś na około 13-letnią córką. Ale ta dziewczynka, którą zapytaliśmy, była w ogóle jakby zdziwiona faktem, że, że ktoś się po... tym jest zdziwiony sytuacją, w której przenosi się przez płot. Jedzenie i rodziny mieszkają po dwóch stronach płotu. To po pierwsze, a po drugie faktem, że ktokolwiek zainteresował się też tymi imigrantami, którzy dosłownie 20 metrów dalej są zatrzymani, zatrzymywani przez Straż Graniczną. Gdyby nikt na to nie zwracał uwagi spośród osób, które rozmawiały ze swoimi rodzinami przez płot. Przy samym płocie granicznym z jednej strony mieliśmy... Owych migrantów i strażników, a zaraz obok podjeżdżały kolejne prywatne samochody z mieszkańcami Hakumba Hot Springs, którzy podchodzili do, do płotu, żeby spotkać się ze swoimi krewnymi mieszkającymi po drugiej stronie, porozmawiać, no bo do właściwego przejścia granicznego było kilkadziesiąt kilometrów, mniej więcej godzina drogi. W związku z tym łatwiej spotkać się w tym miejscu, porozmawiać, wymienić jakieś rzeczy. Ludzie przywozili całe siaty z jedzeniem, no przynajmniej widzieliśmy tam jedzenie, co było tam jeszcze nie wiemy, ale sytuacja była dość absurdalna, no bo oto ludzie prze, przenosili po prostu przez granicę, podawali sobie przez granicę jakieś torby, a obok stali strażnicy, którzy spokojnie zajmowali się tymi migrantami. Zupełnie ignorowali to, że być może ta meksykańska y, lub amerykańska staruszka Przenosi przez granicę, no nie wiem, fentanyl. Ja oczywiście żartuję, ale cała opowieść jest o tym, że mu jest potrzebny też po to, żeby zatrzymać y, szmuglowanie narkotyków. Tymczasem, no naprawdę 10 metrów od strażników granicznych y, ludzie podają sobie siatki z rzeczami przez ten płot i nikt się tym absolutnie nie interesuje. Y, ale to znowu jest ten sam przypadek, co w Lookville i w to znaczy Te wspólnoty, te, te miejscowości są podzielone. Ludzie mieszkają w jednym miejscu, Pracują w drugim. Yy, rozmawiałem z jedną z, z kobiet stojących przy, przy murze. Yy, bardzo sympatyczną, wyszła chyba na spacer z pieskiem, ale też, żeby porozmawiać ze swoim synem, jak się okazuje. Po stronie meksykańskiej był jej syn z dziewczyną, ona mieszka w Hakumba, syn mieszka tam. To znaczy, nie wiem do końca, gdzie mieszka syn. Mąż powiedziała, że mieszka po stronie meksykańskiej, a syn chodzi do szkoły tutaj, powiedziała w Stanach. No ale chwilowo syn akurat był po stronie meksykańskiej. Yy, I to wszystko się odbywa przez przejście graniczne w tekate do którego jest godzina drogi. Zapytałem, czy słyszała o Lookville i co tam się wydarzyło, o zamknięciu przejścia granicznego na miesiąc. No była tym tak, słyszała i była przerażona, czy powiedziała, że jeśli coś takiego się wydarzyło u nich, no to to jest dramat, bo wtedy ona nie będzie mogła przejeździć do rodziny, z, do TKT, tylko najbliższe przejście jest w Tijuana, czyli jeszcze dalej na zachód. No, czyli w San Diego. To czyli fakt. właściwie w San Diego, no i to jakby wydłuża dwukrotnie czas dojazdu. No, to i tak jest nieźle, bo będziemy jeździła dwie godziny w jedną stronę, a nie tak jak mieszkańcy Lubbill 8. No ale zrozumiałe, że ona nie chce czegoś takiego, ale równocześnie uważa, że granica powinna być uszczelniona, bo jak powiedziała, jakby to jest niesprawiedliwe, że my musimy jeździć daleko i przekraczać granicę w tym TKT, czy być może w Tichuanie, a oni i tu pokazała na na grupkę migrantów. Oni przekraczają granicę jak chcą. Pytaliśmy, czy wie, którędy przekraczają granicę. Powiedziała, że nie, no ale chyba na wzgórzach, znowu to samo co w Lockville, na wzgórzach albo tu, albo tu, bo po obu stronach tego odcinka, to był na płaskim, ale z dwóch stron był jakiś wzgórza, Powiedziała, tam są ewidentnie jakieś dziury. Albo nie, tamtędy po prostu przekraczają, ale też chyba przeskakują górą, dlatego, że w, w samym Hakumba jest ta wyższa sekcja płotu dziesięciometrowa, no, powiedzmy nowa, Tampowa i jest niższa siatka, taka powiedzmy siedmiometrowa, Na I z kolei jest też drut kolczasty założony, który sprawia, że ona jest trochę wyższa, ale wciąż nie jest tak wysoka jak ten nowy płot. I na tym, w tym miejscu, gdzie one się łączą, jest ewidentnie przejście, które byłoby jakby łatwiejsze do pokonania, i wisiała tam nawet zaczepiona czyjaś bluza, więc chyba faktycznie przekraczają granice także tędy. I tutaj warto dodać, kiedy ta pani mówi oni, o migrantach, to nie ma na myśli Meksykanów. W grupie, którą, którą zatrzymano, kiedy byliśmy w Hakumba Hot Springs, jak udało nam się dowiedzieć od strażników, nie było ani jednego Meksykanina. Próbowaliśmy się dowiedzieć skąd są, ale tej informacji już nam nie udzielono, powiedziano nam tylko, że są all over the place. Czyli są z różnych części świata i rzeczywiście to w oficjalnych statystykach także widzimy i wspominaliśmy o tym Państwu, że to nie Meksykanie już teraz dominują wśród migrantów, ale mieszkańcy innych krajów. Tak, doszło do wyraźnej zmiany. Większość osób próbujących się dostać do Stanów Zjednoczonych z Meksyku nie jest Meksykanami. Po raz pierwszy jakiś czas temu właśnie nie Meksykanie przekroczyli liczbę Meksykanów. No Są to migranci z oczywiście Ameryki Środkowej, Wenezuela, Salwador, Guatemala, Honduras, ale też Ameryka Południowa. Wiemy, że Ekwador, Wenezuela oczywiście, ale też są migranci z innych części świata. No są z Afryki, z Indii, z Chin. Słuchaliśmy też takiego reportażu o, o migrantach z Chin, którzy po prostu sprzedają swój majątek w Chinach, jakiś sklep, restauracje, kupują bilet do Meksyku i potem z tego Meksyku... Y dowiadują się, którędy można dobrze przekroczyć granicę, y, jadą na granicę, przechodzą i y, próbują uzyskać azyl w Stanach Zjednoczonych. No, tylko, że rzeczywiście to jest y, jeden z problemów y, z, z obecnym systemem azylowym, to znaczy y, ci ludzie wprost mówią, przyjeżdżamy tutaj y, dla lepszego życia. No, ale tak. To nie jest wystarczający powód, jak mi się wydaje, żeby ubiegać się o azyl. Chodzi o to, że nie są więźniami politycznymi, nie grozi im bezpośrednio nic w kraju pochodzenia, tylko po prostu źle im się wiedzie, bo na przykład gospodarka siada, ich sklepik nie prosperuje no i wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych, czy wierzą może, że w Stanach Zjednoczonych będzie im lepiej. Wiesz, nie są więźniami politycznymi, tylko, że w sytuacji, w której chcieliby już wrócić do Chin po tym, jak spróbowali ubiegać się o azyl w Stanach, to faktycznie grożą im prześladowania w Chinach. Więc to niejako tam, sami zmieniają się w więźniów, czy nie więźniów, ale w osoby prześladowane politycznie, a jeszcze dodatkowy problem jest taki, że Chiny nie chcą przyjmować tych osób z powrotem. I są naprawdę dziesiątki tysięcy migrantów z Chin, którzy mają nakaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych, no bo właśnie ich wniosek azylowy został rozpatrzony negatywnie, no bo... Są po prostu migrantami y, ekonomicznymi, natomiast Chiny nie chcą ich przyjąć powrotem i mówią, no, że bez paszportu, no to nie przyjmujemy. A paszporty w Chinach ewidentnie działają trochę inaczej niż u nas. Po prostu nie przyjmują tych ludzi. Co się z nimi dzieje? Nie wiem. Są w jakimś zawieszeniu, ale wiemy też z kolei z oficjalnych danych, że odsetek osób z Chin, które otrzymują azyl i wnioski są rozpatrywane pozytywnie i z rekordowo wysoki. To nie są wciąż duże liczby, to znaczy one gwałtownie rosną, ale to są dziesiątki tysięcy ludzi, e, którzy próbują przekraczać granicę amerykańsko- meksykańską. Czyli e, znacznie mniej niż na przykład Wenezuelczyk czy mieszkańców tak, Ameryki Środkowej. Tylko wzrost widać wyraźny w tych grupach, bo one też startują z niskiego poziomu. No i w tym przypadku, który widzieliśmy w Hakumba Hot Springs było podobnie, to byli ludzie z z różnych części świata. Pytaliśmy, co się z nimi stanie? No, zostaną zabrani. Tak jak Piotr wspominał, najpierw matka z córką, a następnie reszta migrantów zostanie zabrana do takiego ośrodka, gdzie prawdopodobnie otrzymają tak zwany NTA, czyli Notice to Appear, czyli e, taką e, informację, gdzie mają się stawić, żeby rozpoczął się ich proces e, azylowy. Te Cały te, cała ta procedura może trwać nawet kilka lat, cztery lata, a później można złożyć apelację. W związku z tym, w tym czasie, kiedy wniosek, azyla, wniosek migranta jest rozpatrywany, no, ten człowiek musi gdzieś pracować i, i prowadzić normalne życie w Stanach Zjednoczonych. I to jest jeden z tych elementów obecnego systemu, przeciwko któremu tak bardzo protestują republikanie. To znaczy oni to nazywają catch and release, że łapie się człowieka, a następnie wypuszcza do do Stanów Zjednoczonych, ale sądy są przeciążone i nie są w stanie zająć się tymi wszystkimi sprawami naraz. No tak, republikanie są przeciw temu, żeby ludzi wypuszczać bez, przeciw powolnemu rozpatrywaniu wniosków azylowych, natomiast nie robią absolutnie nic, żeby to rozpatrywanie wniosków azylowych przyspieszyć, bo jednym z postulatów demokratów od bardzo dawna jest zwiększenie liczby sędziów migracyjnych, których wcale nie ma tak wielu, żeby ten proces trwał no nie kilka lat, tylko na przykład pół roku, do pół roku. I to jest jeden z postulatów yy, ustawy migracyjnej, o której Państwu już wielokrotnie mówiliśmy, czyli tej ustawy, projektu ustawy, którą yy, wypracowali demokraci i republikanie w Senacie, która wydawała się na no, po prostu spełnieniem marzeń republikanów, ponieważ yy, tę nóżkę punitywną miała znacznie silniejszą niż tę drugą. To właściwie tam tych postulatów demokratycznych, czyli jakiekolwiek próby yy, reformy systemu legalnej migracji albo amnestii dla osób po prostu mieszkających w Stanach od bardzo dawna i będących właściwie Amerykanami. Tam tego wszystkiego nie ma. Ten projekt ustawy zawiera tylko wzmocnienie granicy, zwiększenie liczby strażników granicznych, których jest za mało, bo migracja rośnie gwałtownie, a liczba strażników się nie zmienia. No i poprawa tego biurokratycznego systemu, który absolutnie kuleje i nie jest w stanie przepracować tych wszystkich wniosków, nie ma sędziów migracyjnych, nie ma urzędników po prostu. Republikanie bardzo długo byli przeciwko temu. To się znalazło jednak w tej ustawie, w projekcie ustawy. No i co? No i Republikanie, którzy najpierw powiedzieli, że nie możemy popierać pomocy dla Ukrainy, dopóki nie uporamy się z problemami we własnym kraju, a zatem mówili, trzeba rozwiązać sytuację na granicy. Demokraci się zgodzili, połączyli te kwestie i kilka innych w jedną ustawę, a następnie Republikanie powiedzieli, że ta ustawa nie idzie dość daleko i im się nie podoba. chociaż. Znaczy, okej, no, okay, no była tak w... powiedzieli niektórzy, a ja już tam mówiła zupełnie otwartym tekstem. No. Że nie chcą rozwiązać tego problemu, bo jest to dobry materiał do prowadzenia kampanii przed wyborami listopadowymi. No i sam Donald Trump nie chce rozwiązania tego problemu. Twierdzi, że gorsza ustawa to jest, że zła ustawa to jest coś gorszego niż jakikolwiek brak ustawy. No więc okazuje się, że albo ten kryzys nie jest tak poważny, albo część polityków jest w stanie zgodzić się na kontynuację kryzysu, byle tylko uzyskać jakieś polityczne profity. Ale jak państwu tłumaczyliśmy, to był wyjątkowy moment w amerykańskiej polityce, gdzie można było uzyskać kompromis ponadpartyjny i naprawdę ponadpartyjny. To znaczy, zarówno lewica Partii Demokratycznej by za tym nie zagłosowała, jak i najbardziej skrajni politycy republikanów. To by był faktyczny kompromis. Żadna część obu partii byłaby z niego na tyle niezadowolona, żeby go nie poparła, ale środki obu partii mogły mieć dostatecznie dużo głosów, żeby ta ustawa przeszła. Nie I udało się. I podpisałby tę ustawę Joe Biden na 100% i zacząłby wprowadzać te przepisy. Zacząłby, chociaż też może dodajmy, że częściowo on mógłby już coś wprowadzać. Tu znowu Republikanie mówią nie, Biden to właściwie sam może wszystko rozwiązać rozporządzeniami wykonawczymi, co już w ogóle człowiekowi trochę mózg eksploduje jak tego słucha, bo Republikanie z jednej strony domagali się rozwiązań ustawowych, a po tym jak odrzucili tę ustawę, powiedzieli nie, no Biden to właściwie... Właściwie już jest, mamy przepisy, to właściwie to nie trzeba zmieniać. Tak, on sam może wszystko zrobić e, rozporządzeniami wykonawczymi i i tak, oczywiście, częściowo może, no ale dodatkowych środków na granicę, nie przez czy tutaj potrzebna by była e, u, ustawa. Nie udało się. Republikanie, nie tylko Donald Trump, ale w ogóle republikanie chcą prowadzić kampanię na temat e, granicy, no bo to jest temat, który rzeczywiście e, jest e, bardzo wysoko w rankingu rzeczy, którymi przejmują się Amerykanie i to zarówno republikanie, jak i demokraci. Mówimy państwu o tym, że wśród demokratów następuje wyraźna zmiana. Coraz więcej osób demokratycznych domaga się na przykład dokończenia muru, domaga się zaostrzenia polityki migracyjnej. No i najlepszym by na to dowodem jak zawsze jest Joe Biden, To jest takim barometrem tego, gdzie znajduje się centrum partii demokratycznej. Jak centrum było bardziej takie liberalne w tych kwestiach, czyli kiedy po koniec prezydentury Donalda Trumpa Wszyscy demokraci byli jednak za zliberalizowaniem przepisów migracyjnych, czy też jakby może odejściem od tych najbardziej drastycznych środków, które zastosował Donald Trump. I wszyscy na przykład byli oburzeni rozdzielaniem rodzin. Skąd idą słusznie, no bo to jest polityka rzeczywiście okrutna i zakwestionowana nawet przez sądy amerykańskie. No i Joe Biden mówił, nie powstanie żaden nowy kawałek muru, musimy mieć politykę migracyjną, która jest ludzka i, i, i sprawiedliwa to ja Joe Biden zaczyna mówić dużo ostrzej, dlatego, że zmieniły się nastroje w partii demokratycznej. No, a te nastroje zmieniły się zarówno dlatego, że republikanie mocno ten temat eksploatują i zwracają na to uwagę, ale też to ma pokrycie w rzeczywistości. To znaczy nie, nie ma co udawać, że sytuacja jest opanowana i nic się nie dzieje, bo Wspominaliśmy też państwo o tym, że pod koniec prezydentury Obamy było zdecydowanie lepiej na granicy. By Obama był twardszy pod tym względem nawet niż Donald Trump, jeżeli chodzi o liczbę e, deportacji, jeżeli chodzi o liczbę tych migrantów, którzy przekraczali granicę, było lepiej niż za Trumpa. Też zbudował więcej muru niż tak jest. Donald Trump. Ten A mur i... wprawdzie nie miał 10 metrów i nie był e, aż tak wysoki jak ten ta zapora Trumpa, natomiast e, nowych odcinków e, na granicy powstało więcej za Obamy niż za Trumpa. E... Tak, a mimo to Trumpowi udało się zbudować takie przekonanie wśród Amerykanów, że oto trwa inwazja. Dziś sytuacja jest znacznie poważniejsza i Amerykanie to do, dostrzegają i wystarczy rzeczywiście pojechać na granicę, żeby zobaczyć, że ten problem istnieje. No bo jeżeli ci migranci przechodzą w tak dużych liczbach i naprawdę nie trzeba specjalnie szukać, żeby natknąć się na tych migrantów nielegalnie przekraczających granicę, no to widać, że coś jest nie tak. No I zmiana nastrojów społecznych też przekłada się na zmianę podejścia do migracji jako takiej. To znaczy, w trakcie prezydentury Trumpa paradoksalnie Amerykanie życzliwie patrzyli na migrację. To znaczy, ta ostra polityka antymigracyjna Donalda Trumpa spowodowała jakiś taki backlash trochę, i ludzie zaczęli odpowiadać na pytanie, że tak, migranci są nam potrzebni, co jak mówiliśmy zresztą, jest no, zgodne z faktami. Migranci stanowią dużą część siły roboczej, czy istotną części roboczej Stanów Zjednoczonych i bez nich gospodarka amerykańska po prostu by stanęła. I pod koniec prezydentury Trumpa więcej Amerykanów chciało zwiększenia migracji niż zmniejszenia. To, jest, to był pierwszy taki przypadek od sześciu dekad. Bardzo rzadki. Natomiast no, od tamtej pory nastąpiło odwrócenie tego trendu oczywiście. Gwałtowny wzrost nastrojów antymigranckich. Wyborcy coraz bardziej skłaniają się ku podejściu republikańskiemu jest odpowiadają na pytanie, że nie potrzebujemy aż tylu migrantów, nie potrzy, potrzebujemy zaostrzenia granicy i to oczywiście nie tylko republikanie, ale też demokraci, więc wśród demokratów następuje zaostrzenie stanowiska i stąd ta zmiana u Joe'ego Bidena. na no, u republikanów no, temat migracji, antymigracji jest oczywiście grzany teraz przed wyborami, ale tak naprawdę to jest temat, którym republikanie prowadzą kampanię już od bardzo dawna. Niektórzy w troszkę bardziej stonowany sposób, a inne nie. Opowiadaliśmy Państwu o teorii wielkiego zastąpienia, Great Replacement Theory, czyli takiej teorii spiskowej, która mówi, że oto demokraci otworzyli granice na oścież po to, żeby wpuścić jak najwięcej nieamerykanów, żeby oni mogli głosować na demokratów. No tak, tylko zanim oni by dostali obywatelstwo to przy już tym naprawdę... obciążonym systemie. I to nie są y, najbardziej radykalne, czy jakieś takie obrzeża partii republikańskiej, które powtarzają te, te opowieści o tym, że y, demokraci próbują zastąpić elektorat y, tym nowym, migranckim. Tylko na przykład Mike Johnson, czyli obecny speaker z reprezentantów, który blokuje ustawę, reformującą ten system na życzenie Trumpa. I to jest polityk, który dość otwarcie jakby flirtował z teorią wielkiego zastąpienia. E, mówił, no nasi koledzy chcą zmienić wszystkich nielegałów wyborców i dlatego granica jest otwarta. To jest wypowiedź Mike'a Johnsona z maja 2022. Maj 2023, czyli jeszcze tuż przed tym jak został spikerem. Yy, yy, mówił dokładnie to samo. Przypominamy, że Trump opowiadał o tym, że migranci zatruwają krew narodu. Znaczy, i taka retoryka po stronie republikańskiej niestety też rośnie w siłę, yy, więc jest wyraźna zmiana nastrojów. Republikanie się radykalizują i coraz otwarcie, no niestety, mówią takie rzeczy, a demokraci też chcą zaostrzenia polityki migracyjnej, yy, przynajmniej poczucia, że coś się dzieje. Dlatego moim zdaniem, jeżeli nic nie zostanie zrobione, nie będzie tego poczucia właśnie, że sytuacja jest opanowana albo że są podejmowane działania, żeby ją opanować, no to ta retoryka po prawej stronie będzie się tylko e, zaostrzać i jeśli ktoś odpowiedzialny nie zajmie się sytuacją na granicy, to zrobi to ktoś radykalny i nieodpowiedzialny, bo to jest po prostu no, żyła złota, jak to mówią niektórzy, e, e, taki, do takiej politycznej eksploatacji mobilizowania Borców, to jest potencjalnie bardzo, bardzo niebezpieczny temat. Tak, no oni już z tego korzystają, a niestety jakby to jest zupełnie oczywiste, co pójdzie dalej, to znaczy jeśli na razie jest mowa o tym, że trzeba stawiać muły i że trzeba ludzi deportować milionami, no to zaraz ktoś powie, że trzeba po prostu na granicy strzelać do ludzi próbujących przekraczać granice i znowu takie teksty już się pojawiają. Ron DeSantis miał taki... Y Taką, taki balon próbny wypuścił, powiedział, że trzeba używać lethal force w stosunku do ludzi przekraczających granice. To tak, albo wykorzystywać, jeszcze pojawiają się takie pomysły, żeby wykorzystywać amerykańskie jednostki specjalne do tego, żeby prowadziły gry, operacje wojskowe na terytorium, takie operacje przeciwko przemytnikom na terytorium Meksyku na przykład. Więc no to znowu otwiera nam zupełnie nową, nowy rozdział w, te, w tej historii. No ludzie po prostu nie chcą poczucia braku kontroli. No i yy... Co zrobić, żeby ten proces jakby zachować kontrolę nad granicą, ale zachować człowieczeństwo, no bo jakby to, co chce skrajna prawica, to już wiemy. Chce strzelać, chce zatapiać łodzie i tak dalej. Ale strona demokratyczna powiedzmy, strona liberalna musi znaleźć jakieś rozwiązanie, no bo też... bez tego rozwiązania no wygrają faszyści po prostu. No i tak ten system, który obecnie funkcjonuje jest, wydaje się być trudny do utrzymania i tak jest zawieszany. No, kiedy zamyka się granicę w jakimś miejscu e, albo ta nowa ustawa, o której, która została odrzucona, dawała prezydentowi prawo do całkowitego zamknięcia granicy poza e, po tym jak liczba wniosków azylowych przekroczy tam bodaj pięć tysięcy, a, a nawet mniejszą liczbę. Przez jakiś czas dziennie będzie tych wniosków zbyt dużo, to Biden jako prezydent mógłby zamknąć granicę. No więc widzimy, że ten system, który funkcjonował do tej pory i który opierał się na takim przekonaniu, że właśnie ludzie uciekający przed prześladowaniami mogą przyjechać, złożyć ten wniosek, on zostanie rozpatrzony i podejmiemy decyzję. Ten system się korkuje, bo tych ludzi jest za dużo. Wielu z nich to nie są migranci, to nie są uciekinierzy polityczni, tylko migranci ekonomiczni, co znów możemy zrozumieć i mówimy absolutnie rozumiemy. Znaczy, I mówimy mów Państwu, że amerykańska gospodarka też ich potrzebuje, ale to I nie też jest, jest ta jest, droga jeśli jesteś Wenezuelczykiem czy Ekwadorczykiem no to ja, ja rozumiem, że chcesz uciec do Stanów i chcesz zacząć tam lepsze życie te, to jest zupełnie zrozumiałe bo wykorzystujesz hmm. drogę, która była przeznaczona jak gdyby do czegoś innego i która w związku z tym e, i ten system w związku z tym przestaje funkcjonować no i jeżeli coś się z tym nie zrobi to e, skutki będą tragiczne a się nie, a nie chcemy, żeby coś z tym zrobi oznaczało strzelanie do ludzi w tej chwili, żeby jeszcze tylko Państwu na koniec powiedzieć, znowu rozdzielono ustawę migracyjną i ustawę pomocową. Próbowa podejmowane są próby w Senacie, żeby przegłosować prawo, przepisy przeznaczające 60 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie. To jest połączone z pomocą Izraelowi i ze środkami także na pomoc cywilom w Gazie, a także ze środkami dla Tajwanu. To wszystko w ramach takiego pakietu pod, pod szyldem bezpieczeństwa narodowego. Ale jak wiemy pakiety nie działają. To znaczy kiedyś ten pomysł no, funkcjonował. Więc... Znaczy łączyłeś ze sobą różne rzeczy po to, żeby wszyscy na to zagłosowali. Ale jak widać łączenie... Pomocy Ukrainie z pomocą Izraelowi nie działa, bo dla niektórych to będzie po prostu absolutne no-no. Jak połączysz granicę z Ukrainą, to też nie, ponieważ jakby dla części to będzie niedopuszczalne. Bo niektórzy po prostu nie chcą, żeby jakiekolwiek przepisy przeszły, to znaczy tak jak uznawali, że rozwiązanie sytuacji granicznej pomoże Bidenowi, tak mogą uznać, że pomóc Ukrainie także pomoże Bidenowi, bo będzie jakimś jeżeli Ukraińcy odniosą sukcesy na wojnie, to także będzie e, przypisywane jako zasługa Bidenowi, więc niektórym po prostu nie zależy na tym, żeby uchwalić cokolwiek. E, w tej chwili, kiedy to dla Państwa nagrywamy w sobotę rano lokalnego czasu, to ta ustawa przechodzi na razie przez jakieś kroki proceduralne w Senacie, ale jeszcze nie uzyskała aprobaty e, tych 60 senatorów, bo tylu potrzebujemy i nie wiadomo, czy to się uda. Znaczy nie się nie uda, jesteśmy sceptyczni a potem jeszcze musi przejść w Izbie Reprezentantów, a Mike Johnson nie jest specjalnie chętny, bo jego koledzy z partii grożą, że jeżeli postawi pomoc Ukrainie pod głosowanie, to oni postawią wniosek o jego odwołanie. A poza tym zabrania mu tego do Monatita. Dziękujemy na dziś Państwu i do usłyszenia już normalnie w sobotę w regularnym odcinku podcastu amerykańskiego już z Europy. Do usłyszenia.